0: M94.5 Fußnoten
1: Herzlich willkommen bei Fußnoten, dem Nachrichten- und Politik-Podcast von M94.5. Mein Name ist Sebastian Schmidt. Und ich bin Kevin Goldi. Wir begleiten euch heute durch eine Sonderfolge, denn wir haben uns mit dem Phänomen QAnon einmal genauer beschäftigt.
2: Ja, denn es ist ja nicht das erste Mal, dass QAnon in den Medien weltweit ein Thema ist. Na, fangen wir von vorne an. Was ist QAnon und warum sind die Plätze so relevant? Das erklärt uns Dorothea Wolf in 100 Sekunden.
1: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute
0: QAnon. Die mittlerweile weltweite Bewegung QAnon findet ihren Ursprung in dem Online-Forum 4chan. Dort hatte erstmals am 28. Oktober 2017 ein unbekannter User mit dem Namen Q. Clarence Patriot behauptet, ein hochrangiger Geheimdienstagent zu sein. Der User Q deutete einen sogenannten Deep State an, also einen Staat im Staat. Dieser Deep State setzte sich aus hochrangigen, einflussreichen Menschen in Machtpositionen zusammen, die auf das Geschehen in den USA, aber auch global einwirken. Zentral ist die beleglose These, eine satanistische Elite entführe Kinder, halte sie gefangen, foltere und ermorde sie, um aus ihrem Blut eine Verjüngungsdroge, die chemische Verbindung Adrenochrom, zu gewinnen. Es handelt sich dabei um eine Verbindung, die durch die Oxidation von Adrenalin entsteht. Seine medizinische Hauptanwendung ist die Verlangsamung des Blutverlusts durch die Förderung der Blutgerinnung in offenen Wunden. Die Erzählung knüpft an das sogenannte Pizzagate an, wonach hochrangige PolitikerInnen der Demokratischen Partei angeblich einen internationalen Kinderhändlerring zur Prostitution von Minderjährigen betreiben. Gemeinsam mit weiteren Internetaktivisten aus dem rechten Spektrum werden Hinweise aus dem Deep State zusammengetragen und weiterverbreitet. Im Zusammenhang mit der US-Präsidentschaftswahl erleben die verschwörungsideologischen Inhalte von QAnon einen neuen Aufschwung. So wird der amtierende Präsident und Kandidat der Republikaner, Donald Trump, als Gegner des Deep State und der dazugehörigen Elite dargestellt. Mittlerweile hat QAnon den Schätzungen zufolge, weltweit mehrere Millionen AnhängerInnen und wird von ExpertInnen als Gefahr für die parlamentarische Demokratie eingeschätzt.
1: Hier ist es aber auch wichtig zu erwähnen, dass sich zahlreiche Verschwörungstheorien bei QAnon ansammeln. Laut einer Umfrage des Institute for Strategic Dialogue in England vom 5. Oktober dieses Jahres schätzen 62 Prozent von den befragten QAnon-Anhängern die Theorie, dass ein globales Netzwerk von Politikern und Eliten Kinder entführen lässt, als sehr wahrscheinlich oder wahrheitsgemäß ein. Die Theorie, dass prominente Adrenochrom von Kindern entnehmen und die Theorie, dass Trump eine Massenverhaftung vorbereitet, hat bei den Befragten 44 bis 54 Prozent ergeben, also knapp die Hälfte. Man muss dazu aber auch anmerken, dass die Umfragen eben nur online waren und nicht viele Teilnehmer beteiligt waren.
2: Übrigens, der Buchstabe Q selbst bezeichnet im Verteidigungsministerium der USA die höchste Sicherheitsfreigabe. MitarbeiterInnen mit der sogenannten Q-Clearance verwalten beispielsweise die Codes für das Nuklearwaffenarsenal.
1: Ja, und dieser Q soll eben ein hochrangiger Insider der US-Regierung sein mit angeblichem Militär- oder Geheimdiensthintergrund. Die Nachrichten, die Q hinterlässt, werden Q-Drops oder Breadcrumbs also Brotkrümel genannt, und dienen den Anhängern als patriotische Beispiele dafür, dass jemand innerhalb der Regierung Informationen an die Bevölkerung weitergibt, eben aus Pflichtbewusstsein und deswegen wird Q auch regelmäßig als Patriot, Heiliger oder sogar Messias genannt.
2: Und das, was die Post und die Sprache von Q ausmacht, ist sprichwörtlich die Dämonisierung der beschuldigten Personen. Es geht hier nicht um das Aufdecken von nachweisbarer Korruption oder Ähnlichem, sondern die direkte Anbetung des Teufels mit Symbolen und Zahlen. scheint hier der ultimative Vorwurf zu sein.
1: Ja, und eines dieser Symbole ist eben die Zahl 17. Die Zahl 17 spielt eine wichtige Rolle für die Mitglieder dieser Verschwörungsgruppierung. Die Anhänger feiern es auch jedes Mal, wenn Präsident Trump die Zahl 17 erwähnt.
0: You know, the the was in Washington in my life 17 times. True. 17 times. I don't think I ever stayed overnight.
1: Also dazu muss man natürlich noch erwähnen, ob Trump sich der Bedeutung der Zahl wirklich bewusst ist oder ob sein Wahlteam da etwas diesbezüglich weiß, das bleibt natürlich nur Spekulation. Aber you know what I'm talking about könnte man jedoch schon als Hinweis darauf interpretieren, vor allem wenn man Mitglied dieser Gruppe ist. Das sind aber nur Mutmaßungen und ob Trump QAnon deutlich unterstützt, bleibt eben fraglich.
2: Trotzdem scheint es Hinweise darauf zu geben, dass QAnon auch langsam einen aktiven Platz im politischen System der USA findet. Denn was erkennbar geworden ist, ist, dass sich vermehrt viele Personen, die mit diesem
1: Gedankengut sympathisieren, sich um politische Ämter beworben haben. Ja, das stimmt. Und laut der Non-Profit-Organisation Media Matters haben dieses Jahr sogar 53 republikanische Kandidaten für das Repräsentantenhaus QAnon in irgendeiner Form unterstützt oder sich positiv dazu geäußert. Damit wird die Idee, dass diese Verschwörungstheorie die Politik mit beeinflussen könnte, gar nicht mehr so unwahrscheinlich.
2: So Jerry Perkins für Oregon. Und Oregon hatte bei der letzten Wahl eine wichtige Rolle zur Ernennung Trumps gespielt. Sie hat bezüglich QAnon Folgendes gesagt.
1: Ja, das sind ja schon recht eindeutige Worte auch dass der Sprachgebrauch sich eben auf einen kollektiven Rettungsversuch von den USA beschränkt zeigt wie weit das Gedankengut schon vorhanden ist
2: und auch wen sie mit dieser Botschaft ansprechen möchte
1: ja eine weitere Politikerin die offen QAnon unterstützt ist die Geschäftsfrau Marjorie Taylor Greene sie beschreibt Q als wahren Patrioten und benutzt damit direkt den Sprachgebrauch der Gruppierung
2: Q is a patriot we know that for sure
0: i'm going tell you i don't know who Q is but i'm just going to tell you about it because i think it's something und
2: es ist genau diese Kandidatin, die Trump in den letzten Monaten auch als künftigen Star der republikanischen Partei bezeichnet hat.
1: Und für Menschen, die ein für Verschwörungstheorien anfälliges Missvertrauen in die Regierung haben und ihr alles Mögliche zutrauen, kann das schon ein recht deutliches Signal sein. Es gibt auch noch eine andere weibliche Kandidatin in Colorado, die sich während den Vorwahlen positiv zu Q geäußert hatte, nämlich Lauren
0: Böger. Do you know about the Q-Movement? Are you familiar with what that is? I am familiar with that. Uh. Uh, so that that's, that's more my She's a little fringe. Do you think Q is a bad thing or or is it just sort of I mean what's your opinion Q I, I hope it I hope that this is real because it only means stärker getting stronger and better hm. and people are returning to conservative values.
1: Ja, und was man hier hört, nachdem sie das Thema zuerst mit Humor auffasst, gibt sie letztendlich doch zu, dass sie hofft, dass die Theorien von Q echt sind. Amerika werde laut ihrem Statement auch stärker durch die QAnon-Bewegung und was sie auslöst. Auch dass sie QAnon als Signal dafür sieht, dass die USA vermehrt zu konservativen Werten zurückkehrt, zeigt schon eine eigentlich schon relativ deutliche Haltung.
2: Aber auch wenn das klare Worte sind, hat sich Bobot seitdem etwas distanziert von der Online-Verschwörungsgruppe. Wahlspezialist der New York Times David Leonhardt hat das vor kurzem damit begründet, dass viele WechselwählerInnen und unentschlossene WählerInnen nicht zu so Recht wissen, was sie von QAnon halten sollen und dass die Verschwörungstheorie oft auch abschreckend wirke auf diese WählerInnen.
1: Ja, das stimmt. Aber es gibt auch in der Vergangenheit bereits Hinweise darauf, dass dieses Gedankengut bereits länger vorhanden ist in Amerika und wie weit es in die amerikanische Politik tatsächlich vordringen kann. In den 80er Jahren gab es in den Staaten zum Beispiel ein Phänomen namens Satanic Panic. Organisationen wie die the Children Foundation wurden eigens dafür ins Leben gerufen, um darauf aufmerksam zu machen, dass Kinder sich angeblich in größter Gefahr in Kinderheimen befänden, da diese offenbar von okkulten Satanisten betrieben worden sein soll. Bis in die 90er Jahre hinein waren nicht nur Eltern, sondern auch viele Polizeibehörden und Therapeuten besorgt und haben diese Theorien tatsächlich auch ernst genommen. Ein Beispiel dafür, wie solche Verschwörungstheorien in das öffentliche Leben gelangen, war eine Grundschule in Kalifornien, die auf geheime Tunnel und satanische Rituale untersucht wurde. Nachdem 1983 eine Mutter erstmals Anschuldigungen gegen die McMartin Preschool erhob, folgte ein Rechtsstreit gegen die Grundschule
2: davon habe ich sogar schon mal etwas gelesen. Das hat Jahre gedauert und wenn ich mich nicht recht täusche, sogar mehrere Millionen US-Dollar gekostet. War ja auch ein krasser Medienrummel. Der längste und teuerste Strafprozess in der Geschichte der Vereinigten Staaten und alle Angeklagten wurden freigesprochen.
1: Ja und auch wenn das jetzt ein Indiz dafür ist, wie weit das eben in das öffentliche Leben gehen kann, sieht man aber auch, dass die amerikanische Regierung der Gefahr, die von der Verschwörungsgruppe ausgeht, wirklich bewusst ist. Das FBI hat QAnon im Mai dieses Jahres nämlich als mögliche Terrorbedrohung eingestuft. Die offizielle Begründung der Behörde war, dass QAnon Bürger dazu ermutige, Menschen, staatliche Einrichtungen und Organisationen ins Visier zu nehmen.
2: Auch das Repräsentantenhaus, in das diese KandidatInnen einziehen, hatte mit überwiegender Mehrheit am 2. Oktober die Einordnung als Terrororganisation durch das FBI unterstützt. Zu den Personen, die aktiv mit Trump zusammengearbeitet haben und an QAnon glauben, zählt zum Beispiel auch Michael Flynn, der ehemalige Sicherheitsberater von Trump. Er postete kürzlich einen Treueeid zu QAnon auf Twitter.
1: Ja, aber um... Nochmal direkt auf Trump zurückzukommen. Die Journalistin Abby Allheiser von der Washington Times hat vor eineinhalb Jahren bereits davon gesprochen, dass Trump sich QAnon wahrscheinlich nicht wirklich bewusst ist oder direkt an alles glaubt, aber er quasi fast schon versehentlich zum Start des Verschwörungskults beigetragen hat.
2: Ach ja, da gab es doch diesen einen Satz von Trump 2018, glaube ich, bei dem viele davon ausgehen, dass es von der QAnon-Bewegung als Startsignal sozusagen wahrgenommen wurde. Do you guys know what this
0: was, Sir.
1: Ja, wir haben das jetzt alle gerade gehört, aber ob diese Äußerung mit dem kommenden Sturm von Trump tatsächlich ein wirklich deutliches Signal war und so geplant war, Lässt sich natürlich für uns jetzt schwer sagen. Aber was sich relativ sicher erkennen lässt, ist, dass die vielen Anhänger von QAnon diese Ruhe vor dem Sturm in ihrem Sprachgebrauch aufgenommen haben. Und für sie ist es eine Metapher für die angeblich bald kommende Massenverhaftung von hochrangigen Deep-State-Angehörigen durch Trump. Es soll sich dabei um ein Ereignis handeln, das jeden dann erkennen lässt, dass QAnon von Anfang an rechts hatte und Trump sich als einziger für die vermeintlich laut der Gruppe richtige Sache eingesetzt hat.
2: Eine der letzten öffentlichen Aussagen von Trump bezüglich QAnon wurde bei einem Townhall-Meeting geäußert. Und hier gab der Präsident zum ersten Mal zu, etwas über die Verschwörungstheorie zu wissen.
0: Let me ask you about QAnon. It is this theory that a, uh, Democrats are a satanic pedophile ring and that you are the savior of that. Now can you just once and for all state that that is completely not true so and that disavow QAnon yeah. in its entirety? I know nothing about QAnon. I just told I you. I know very little. You told me, but what you tell me doesn't necessarily make it fact. I hate to say that. I know nothing about it. I do know they are very much against Pedophilie, they fight it very hard, but I know nothing about it. They believe it is a satanic cult run by the deep state. Let me just tell you, what I do hear about it is they are very strongly against pedophilia, and I agree with that. I mean, I do agree with that, and I agree with. that but There's not a satanic pedophile cult, or you don't know that. Okay, no, I don't know that. And neither do you know that. Okay.
1: Also, dass Trump danach noch ganz kurz schnell einräumt, dass er wisse dass die Gruppe gegen Pädophile sei, nachdem er erst sagt, er hat eigentlich gar keine Ahnung, um was es geht, dient schon als Hinweis darauf, dass er sich bewusst ist, um was es bei der Gruppierung so ungefähr geht.
2: Eine Untersuchung des Pew Research Institutes, das in den Vereinigten Staaten Meinungsforschung betreibt, hat sich angeguckt, wie weit QAnon bei der durchschnittlichen amerikanischen Bürgerin angekommen ist.
1: Und ja, diese Ergebnisse sprechen wirklich schon für sich. Denn im März war das Ergebnis dieser Umfrage noch, die meisten Amerikaner hätten noch nie etwas von QAnon gehört. Und im September heißt es jetzt schon, die meisten Amerikaner kennen QAnon und halten es für gefährlich.
2: Eine Umfrage der Online-Plattform Civics hatte auch ergeben, dass 56% der Befragten, die angegeben hatten, Republikaner zu sein, die Verschwörungstheorien rund um QAnon als größtenteils oder teilweise wahr einstufen. Demnach solle jeder dritte Republikaner an der Theorie von QAnon glauben.
1: Ja, und es hört einfach nicht auf. QAnon ist in letzter Zeit gefühlt ständig ein Thema in den Nachrichten. Und das auch wegen Social Media. Facebook zum Beispiel löschte Anfang Oktober die zehn größten QAnon-Seiten auf ihrer Plattform. Das Ergebnis: Über eine Million Anhänger tummelten sich dort und insgesamt wurden circa 3 Millionen Accounts gesperrt. Das ist schon eine große Zahl. Und auch die anderen Social-Media-Plattformen haben darauf reagiert. Twitter schränkte den Zugriff auf Inhalte, die mit QAnon zu tun hatten, ein und löschte 7.000 Accounts. Und auch YouTube hat Tausende von Accounts gelöscht. Ja, und ich würde sagen, damit kommen wir jetzt am Ende erstmal zu den Leuten, die an dieser Folge mitgewirkt haben. Entspannte Zeit. Servus. See you. Das sind Maria Langlechner und Dorothea Wolf. Verantwortlich für die Folge diesmal sind Bruni Waldmann, Dorothea Wolf und Pamela Tumba. Für die Produktion zuständig war Jonas Bayer. Mein Name ist Sebastian Schmidt.
2: Und ich bin Kevin Goldi.
0: Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M945